0: Lukas 5, Abvers 33. Wer eine Bibel dabei hat, darf mitgehen. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu diesem wunderbaren Sonntagmorgen Gottesdienst im dritten OG, zu Hause, überall, die zuschauen an diesem Morgen und ich freue mich, dass wir Wort Gottes hören dürfen und heute wird es mal ein wenig so ein anderes Thema sein, etwas, das unsere Gemeinde, was Kirchen, was uns hier am Ort betrifft, basierend auf dieser Textstelle. Nochmal, Lukas 5, Vers 33. Ich wäre froh um die erste Folie. Vielen Dank, treues Technikteam. Kommt die? Braucht noch eine Weile, hä? Gut, lese ich mal. Darauf hielten die Pharisäer und ihre Gesetzeslehrer Jesus vor. Ah, guck mal hier. Ich habe es ganz vergessen gehabt, dass ich das auf die faule Art und Weise gemacht habe. Das soll euch nicht abhalten, eure Bibel zu lesen. Gell? Ganz wichtig. Aber wir konzentrieren uns mal darauf. Die Jünger... Des Täufers Johannes fasten oft und verrichten Gebete, so wie es auch unsere Jünger tun. Aber deine Jünger essen und trinken. Jesus antwortete, ihr könnt doch nicht verlangen, dass die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam da ist. Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen entrissen wird und dann werden sie fasten. Wir müssen uns hier gerade vorstellen, dass es um Schülergruppen ging. Die einen waren diese Schülergruppen der Pharisäer, dieser Gesetzeslehrer, die den alten Bund, die Gesetzesmäßigkeiten des alten Bundes hielten, Gottesdienste abhielten, überall an allen Orten und das Volk lehrten und predigten zum Volk. Die Pferrer Pastoren, Priester damaliger Zeit. Sie kannten den alten Bund. Sie kannten das, was ihnen da überliefert worden war. Sie kannten die Gesetze des Mose. Und neu war schon, dass es auch eine Schülergruppe von Johannes dem Täufer gab. Und der Johannes, der war schon seit etlicher Zeit immer unten am Fluss. Den kannten die schon alle. Komischer Typ. Äh, total abgefahrener Typ irgendwie der redet die ganze Zeit von Buße tun und Achtung, das Himmelreich kommt bald und bekehrt euch und sah auch noch ziemlich speziell aus. In der Bibel wird beschrieben, er war mit Kamelhaar bekleidet und tat oder achtete auf nichts. So in dem Sinn, war also sehr armselig bekleidet, aber war ein gewaltiger Redner, sehr wahrscheinlich. Und es waren bereits schon etliche Leute da, die ihm gern zuhörten und er eröffnete so eine Schule und hatte auch Schüler. Und jetzt kam noch mal so ein spezieller Typ. Ihr müsst euch mal reinversetzen in die damalige Zeit. Wir predigen und reden über Jesus Christus. Wir kennen die ganze Geschichte. Die kannten noch gar nichts da. Da kamen einfach plötzlich Leute wie Pilze aus dem Boden geschossen und machten abgefahrenes Zeug. So richtig so richtig krasse Sachen. Da kam plötzlich einer, der tat Wunder und Heilungen und den nannte man Jesus. Und der hatte plötzlich auch Schüler, die immer bei ihm sein wollten und nicht nur, wenn irgendein Event war, irgendwo dabei sein wollten. Die nannte man dann Jünger. Und jetzt haben wir drei Gruppen. Einmal die von den Pharisäern, die Schüler, dann die Schüler von dem Johannes, von dem Mensch mit den Kamelhaaren und dann von dem Jesus. Und die hatten Ärger. Die drei. Weil die, die, die verglichen sich. Und dann gab es mal diesen Ärger. Und die beobachteten, ja, unsere, unsere Schüler, die fasten, die beten, wir beten alle und wir fasten und wir halten genau das Gesetz so, wie es uns überliefert ist. Wir halten uns da dran. Aber deine Jungs, die machen gar nichts, die machen Party den ganzen Tag. Die gehen dir hinterher, die arbeiten ja nicht mal mehr. Die hatten ihre Netze verlassen, zum Teil. Die waren nur Jesus hinterher. Und das gab Ärger. Und dann antwortete Jesus, ihr könnt doch nicht verlangen, dass die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam da ist. Was für eine komische Antwort. Wisst ihr, wenn ihr anfangt, das Wort Gottes mal so zu lesen, wie es auch dasteht und euch Gedanken darüber macht, was war da eigentlich los, dann fangt ihr das Wort Gottes wirklich an zu lesen weil dann sind das nicht mehr Sachen, die man schon immer mal gehört hat. Ich glaube, dass gerade Christen da drin ein, immer wieder ein Problem haben. Sie kennen die Bibel und gewisse Zeilen und Ecken aus der Bibel so gut, dass das schon klar ist. Wenn du sie fragst, aber genau, was ist da passiert genau, kannst du mir das erklären, dann ist es schwierig. Und ich möchte euch dazu ermutigen, die Bibel intensiv zu lesen, weil das sind ein Spannender Bericht aller dieser Leben und dieser Situationen, die, die uns nährt, die uns, die uns hilft, die uns, die uns zum Nachdenken bringt. Weil wir müssen immer den Satz machen in unserer heutigen Zeit. Was kann das jetzt für uns heißen? Die Antwort hier, wo ich jetzt gerade eine Vollbremsung gemacht habe, äh, mit dem äh, Hochzeit- und Bräutigam und so weiter und so fort. Jesus sprach jüdisch. Die brauchten viel so Bilder. Und die, die wussten damals schon ein bisschen was anzufangen damit. Weil sie wussten, dass die Pharisäerschüler wussten, dass man immer noch auf den Messias wartete damals. Der stand nun mal vor ihnen, sie kannten, erkannten ihn nur nicht. Das war, sollte der Erretter sein, der sie von der Römer, von der Besatzung der Römer erretten sollte, der irgendwie kommt und alles wird anders. <lacht> So, aus dem Alten Testament, das kannten sie. Und drum sagt Jesus, und der wird oft verglichen mit einem Bräutigam, der auf seine Braut wartet. Das war eine jüdische Zeremonie, da lasse ich mich jetzt nicht drüber aus, das würde zu lang werden. Und dann wussten die, Jesus hatte sich hier einem zum, einer der ersten Male identifiziert, direkt mit dem Messias, an dieser Stelle. Das ist eine der ersten Stellen, wo Jesus sagt, auch in verdeckter Form für uns vor allen Dingen, ich bin der, auf den ihr wartet, der Messias. Und jetzt könnt ihr den Satz vielleicht auch besser verstehen. Ihr könnt doch nicht verlangen, dass die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam da ist. Hallo, in den Augen meiner Schüler bin ich der, auf den sie gewartet haben. Darum? Haben wir es gut miteinander und wir feiern und wir freuen uns und das Evangelium soll verbreitet werden. Okay? Jesus erklärte ihnen das Verhalten aber auch noch anders, noch weiter in Bildern. Er sagte: Niemand scheidet ein Stück, oder äh, Entschuldigung, niemand schneidet ein Stück von einem neuen Kleid ab, um damit ein altes zu flicken. Sonst hat er das neue Kleid zerschnitten und zu dem alten passt der Flicken von Neuem gar nicht. Auch niemand füllt neuen Wein, der noch gärt in alte Schläuche. Sonst sprengt der neue Wein die alten Schläuche. Der Wein fließt aus und auch die Schläuche sind hin. Ich lese hier aus der guten nachrichtbibel Bibel. Neue Übersetzung. Nein, neuer Wein gehört in neue Schläuche. Aber niemand, der alten Wein getrunken hat, wird danach neuen haben wollen. Denn er wird sagen, der alte ist besser. <lacht> Eine Stelle voller Bilder, voller Rätsel. Aber wir leben ja in der Zeit hier von diesem Spiel. Das, das verfolgt mich. Ey. Immer wenn ich irgendwo bin, sehe ich irgendwie so eine Erweiterungsset. Ich habe den Namen vergessen. Da gehen Leute irgendwo hin, schließen sich ein und müssen Rätsel lösen. Und irgendwann sind es wieder frei. Wie heißt das? Ä Ach, Fliehraum. Escape Room. Esca genau. Und... Ähm, Wisst ihr, wir machen all so Zeug, aber wenn wir die Bibel lesen, sind wir oftmals zu faul, Escape Room zu spielen. Mal drüber nachzudenken, was ist hier gemeint, das ist gar nicht so einfach. Auch ich habe studieren müssen, mich reindenken müssen, auch in meiner Zeit, in meiner Ausbildung, damit ich die Bibel verstehe und sie auslegen kann in dieser heutigen Zeit. Das war, Da habe ich mich oft gefühlt wie Escape Room. Eine Riesenfrage, Ey, pff, keine Ahnung, was hat das jetzt mit dem zu tun? Und eine kleine, ein, bisschen, ein paar Antworten möchte ich doch heute auch geben. Und ich möchte auch einen Schwerpunkt legen. Also nochmal, hier geht es um drei Schülergruppen. Die Schüler der Pharisäer hielten sich an die Verordnungen des Alten Testaments, der Traditionen und Gebetsvorgaben und die Schüler des Johannes des Täufers an die Reinigung und Bußvorgaben. Die Schüler Jesu lebten in aller Verständlichkeit mit ihm, aßen, tranken, verbrachten Zeit und erlebten jeden Tag die Wunder Gottes auf den Wanderungen mit Jesus Jetzt gibt Jesus Antwort, er mischt sich ein in diesen Disput, in diesen Streit, weil er wird, auch, er wird eigentlich auch angesprochen, direkt angesprochen. Herr Rabbi, Lehrer, erklär uns, warum machen deine Jungs das anders als unsere Schüler? Jesus zielt auf das Verhalten der Christen hier untereinander. Er nimmt die Situation so, wie sie ist und erklärt den Lehrern, warum sich seine Schüler anders verhalten. In anderen Worten, wer mit mir unterwegs ist, lebt eine andere Glaubensform, die ihr nicht kennt. Das ist mal ein wichtiger, wichtig zum Festhalten. Sie leben eine Glaubensform, die ihr nicht kennt. Und ihr regt euch jetzt auf darüber. Gern die nächste Folie, das wäre nett. Ihr lebt als Gläubige in eurer Glaubensform, sagt er. Ihr erwartet, dass sich meine Schüler unter eurem alten Kirchendach eingliedern. Ihre neue Glaubensausdrucksform muss mit eurer alten passend gemacht werden. Ergebnis, sie müssen sich auf eure Löcher zuschneiden lassen. Passt nicht, geht nicht. Er vergleicht das mit einem Kleid. Ihr versucht jetzt, und das habe ich hier so beschrieben, Kleid oder hier ist ein Hemd, steht für Auftritt nach außen, eine äußere Glaubensform. Und ihr wollt, dass das passend gemacht wird. Die anderen sollen euch an sich euch anpassen. Also sie müssen sich auf eure Löcher zuschneiden lassen. Passt nicht, geht nicht, weil euer Kleid ist auch schon ziemlich alt und abgetragen. Dann, das nächste Bild, redet er von einem Schlauch. Ich habe das mal anders, anders übersetzt in die heutige Zeit. Früher wurde der Wein in Schläuchen aufbewahrt, das heißt, genähte Tierhäute und darin hat man, die hat man also saubere Tierhäute, darin hat man Wein reingefüllt und hat ihn mit der Tierhaut gären und reifen lassen. Das heißt, die ganze Tierhaut, die wurde mit dem ganzen Gärungsprozess, ging die mit und hatte nachher die Form, die sie halt hatte. Oder? Die wurde dann steifer und war ein gutes Gefäß, um den Wein zu lagern und daraus dann den reifen Wein zu trinken. Jetzt nimmt Jesus das Bild für eine, eine alt-traditionelle Glaubensform in der sie gewachsen und gereift sind und waren. Und die verlangten jetzt, dass dieser neue Wein, den sie jetzt gerade entwickelten, in diese alten Schläuche rein sollte. Und Jesus sagte nichts anderes als, wenn ihr das macht, neuen Wein in alte Schläuche. Liebe Spezialisten aller Winzerfreunde, da macht's einen Knall und da macht's Rums, Bums, Dings und alles wird verschüttet. Weil das halten die alten Schläuche nicht aus. Sie müssen in ihrer Form wieder reifen und wachsen. Das wollte wohl hoffentlich alle verstehen. So redete Jesus mit den Juden. Er sagt, ihr seid, und jetzt habe ich ein Fass genommen das geht nicht so schnell kaputt, da hinkt also Vergleich ein wenig. Ihr seid im Glauben in euren Gefäßen gereift. Ihr erwartet jetzt, dass sie jetzt ihre neuen, noch reifenden Inhalte in eure Gefäße füllen und sie vermischt werden. Ihre neuen Inhalte sollen in euren alten Behältern reifen? Fragezeichen Ergebnis, eure Gefäße gehen kaputt und alles miteinander wird schlecht und wird verschüttet. Ja, ich gehe da gar nicht tiefer, weil da gibt es so viel drüber zu sagen, über das Thema. Ich habe heute einen anderen Schwerpunkt gelegt. Ich frage mich, Kirche heute, wie ist das mit heute? Gern die nächste Folie, danke. Die Kirchen treten nach außen hin alle unterschiedlich auf. Ihr habt euch vielleicht auch schon mal gefragt oder nee. Eigentlich sind es die Leute, die mit der Kirche nichts zu tun haben. Die haben mich am meisten gefragt. Diese Frage. Kannst du mir, Daniel, mal erklären, warum es so viele verschiedene Kirchen gibt? Und ihr behauptet alle, ihr habt alle dasselbe. Oder? Aber ihr tretet komplett unterschiedlich auf. Warum gibt es das? Und das gab es schon immer. Ja, und dann äh, komme ich meistens mit dem äh, Familie-Meyer-und-Müller-Bild und müller bild Meistens, vielleicht hilft dir das auch, wenn du mal so eine Frage gestellt wirst. Es gibt, Kirche darf man verstehen als Familie von Leuten, die auf dem gemeinsamen Glauben gegründet sind und miteinander auf diesem Glauben gegründet sind und Leben, Gemeinschaft haben, Gottesdienste feiern und diese Botschaft verbreiten. Und da gibt es unterschiedliche Arten, wie sie das machen. Das ist so ähnlich wie Familie Meyer hat eine andere Familiendynamik als die Familie Müller. Aber die verschiedenen Familien braucht es alle. Oder? Du kommst in ganz andere Gefilde. Wenn du mal, mal neu warst irgendwo, hallo, und dann der anständige Schweizer verhält sich so. Der, der, der fährt erstmal die Antennen aus und fragt sich, was ist hier Sitte? Und meistens, wenn man Leute zu Besuch hat, dann wenn sie anständig sind, dann fragen die, wo der Sack ist, mit den Puschen, wo man anziehen kann. Der ist sehr beliebt. Und ich bin immer der, wo sagt, äh, sorry, es ist alles okay, ich brauche keine. Aber man hat so seine Floskeln, weil man merkt, ich komme jetzt in ein Gebiet, das ist neu. Da sind andere Gegebenheiten, da, da bin ich Gast. So. Und wir könnten doch meinen, Familie ist doch Familie, oder? Oder Heim ist Heim. Nein, nein. Jede Kirche, jede Gemeinde hat das genau gleich. Wir haben unsere unterschiedlichen Gepflogenheiten, wir regeln auch unser Miteinander verschieden. Wir machen das hier anders als die Glaubensgeschwister da hinten in der Methodistenkirche oder die in der Landes reformierten Landeskirche oder die in der katholischen Landeskirche. Wir haben andere Arten von Gottesdiensten und von Zusammenkünften und Dingen, die wir tun. Hoffentlich aber die gleiche Grundlage. Ich erzähle euch ja nichts Neues. Ich erfrische heute etwas auf. Guck mal, ich habe ein paar schöne Bilder genommen. Habt ihr die mal betrachtet? Die Gemeinden treffen sich in pompösen Gebäuden. Die sieht man von weit her. Äh, äh, Kirchengebäude und so weiter und so weiter. Dann gibt es kleine Gemeinden, die sind ganz versteckt oder in alten Häusern. Und wir sind hier in einem Fabrikgelände. Toller Ort, oder? <lacht> Das ist ein toller Ort. Das ist ein Geschenk von Gott gewesen. Wir waren vorher im Enzenbühl da hinten, äh, an so einer äh, befahrenen Ecke und wir mussten immer aufpassen, dass die Kinder nicht auf die Straße springen und alles Mögliche. Und dann hat uns Gott hier diesen Ort geschenkt vor vielen Jahren und wir haben plötzlich viel Platz und wir sind in einer Fabrik. Eine Gemeinde ist entstanden oder hat weitergelebt, hat sich weiterentwickelt. Wir sind aber... Äh, wir haben unsere eigene Kultur und da sage ich nachher noch ein bisschen was dazu. Aber wir sind eine von vielen, die, andere, die anders ihre, ihre Zusammenkunft leben. Die Kirchen treten also nach außen hin unterschiedlich auf. Sie sind im Inneren auch unterschiedlich strukturiert. Verschiedene Gebäude, Gottesdienstformen, Glaubenskurse, Größen, Ziele, Werte, Äußerlichkeiten, und Wege, im Glauben zu wachsen, gibt es viele. Ist dir, durch das ich schon durch sehr viele äh, oder sehr viele solche Familien, verschiedene Familien kennengelernt habe, ist auch in mir die Toleranz zu anderen Glaubensformen und Gemeinschaften gewachsen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus auch sagen wollte, ich verurteile euch nicht. Ich, Johannes, nicht mit deinen Schülern und euch nicht, ihr Pharisäer, mit euren Schülern. Ich will nur klar machen, dass wir verschieden sind. Das dürfen wir in allererster Linie nicht anders auslegen. Mehr hat Jesus nicht gesagt. Wir sind verschieden. Und durch seine Art, wie er das macht, sehe ich auch eine große Akzeptanz, wie Jesus mit denen umgeht, mit viel Respekt. Und wir sollten etwas tun. Immer wieder uns in Erinnerung rufen. Wir sollten mit Respekt mit anderen Kirchen, Glaubensformen und Gemeinschaften umgehen. Wir werden uns im Austausch untereinander schon klar werden, ob wir die gemeinsame Basis haben oder nicht. Aber Vorausverurteilung ist ein No-Go. Darum beten wir auch ganz klar und machen uns eins im Geist, jeden Sonntag mindestens, mit den anderen Glaubensformen hier am Ort und Kirchen. Mir ist klar, dass jede Kirche, ihre Geschichte hat, die nicht so toll ist. Aber auch Freikirchen haben ihre Geschichte, die nicht immer so toll war. Wir können und wir dürfen nicht mit Steinen aufeinander schmeißen. Wir dürfen uns nicht verurteilen, weil Gott geht vorwärts mit uns. Gott hat einen Weg mit dem mit dem Einzelnen. Das, was wir hier leben, ist, eine, ist etwas, das Gott geschaffen hat, damit wir als Christen miteinander wachsen und Erbauen können, uns helfen können, uns tragen können, weil der Mensch ist geschaffen, um in Gemeinschaft zu leben und nicht alleine. Und das soll auch in der Gemeinde gelten. Ich persönlich, ich, ich finde es sehr wichtig, wenn jemand zu diesem Glauben an Jesus Christus findet, dass er auch in eine Familie hineinkommt, in eine Familie mit anderen Christen, damit er mit diesen zusammen auch im Glauben wachsen kann, zusammenstehen kann, Auseinandersetzung hat und auch einen, ein Wachstum erlebt durch, durch Herausforderungen, durch gewisse Dinge, die man miteinander einfach erlebt. Freude, Leid, alles Mögliche, was in einer normalen Familie auch ist, das lässt eine normale Familie auch zusammenwachsen. Man hat viel miteinander erlebt und Darum ist solch eine Gemeindefamilie so wichtig. Der Mensch braucht ein Kleid und er braucht sein Fass, in dem er im Glauben wachsen kann. Oder? Ah, bildlich gesprochen. Kommen wir, kommen wir zum, zur Folie 5. Ah, äh, zur nächsten Folie einfach, ist egal. Ähm, wir, wir als Gemeinde, wir gehören zum Verband der Schweizerischen Pfingstmission. Diese, dieser Verband hat 70 Gemeinden schweizweit und eine etwas schon etwas ältere Freikirche, kann man so sagen. Freundlich und moderat ausgedrückt. Wir treten unterschiedlich auf. Seht ihr mal all die Punkte da auf dieser Schweizer Karte. Dass wir gehören zwar zum gleichen Verband, aber wenn man an die Orte gehen würde, wir treten alle irgendwie unterschiedlich auf. Aber doch ähneln sich unsere Art von Zusammensein, unsere Schwerpunkte schon, weil wir auch über einen Verband wie verbunden sind. Wir treffen uns als Pastoren untereinander, in den Regionen untereinander. Wir haben sieben Regionen. Wir hier gehören zur Region 5 und sind ein Konglomerat. Oh, ich habe es geschafft, das Wort. Ein, Mann, jetzt weiß ich die deutsche Bedeutung nicht mehr so richtig. Eine das ist blöd. Wir sind zehn Gemeinden, die sich zur Region 5 dazuzählen und werden von einem Leiter geleitet und haben eine Leitungsstruktur also. Und schaut mal, als wir damals, und das, da war ich mit dabei, unsere Gemeinde verließ einmal einen solchen Verband, weil es Probleme gab. Das ist eine Geschichte, die kennt hier nicht mehr jeder kennt hier nicht mehr jeder. Wir waren schon einmal in einem Verband und dann gab es Probleme und dann waren wir plötzlich ohne Verband. Und in dieser Zeit wurde ich Pastor und Gemeindeleiter hier auch, in ungefähr in diesen Schnittpunkten dieser Zeit. Vorher war noch ein anderer da und wir beide erlebten so diesen Schnittpunkt, dass wir wieder einen neuen Verband suchen wollten. Wisst ihr, was der Grund war, dass wir wieder einen Verband suchten, war, weil wir wollten nicht nur in der Gemeindeverbindlichkeit leben, sondern auch als Gemeindeverbindlichkeit leben, als ganze Gemeinde. Und darum ist, das ist der Sinn eines Verbandes, dass wir auch uns als Gemeinde einander unterordnen. Das ist eine göttliche Form, ein eingegliedert Sein, die, nicht, die nichts damit zu tun hat, dass wir uns einen Verband ausgesucht haben, bei dem wir mit allem einverstanden waren. Wir haben uns auch äh, oftmals auch in diesen vergangenen Jahren schon die Frage gestellt: Manometer. Wir sind dem Verband verpflichtet, und das kostet auch was. Und das, da sind wir nicht unbedingt immer mit allem einverstanden. Und doch gehören wir zu diesem Verband, ob es uns nun alles passt oder nicht. Wir passen auch nicht allen. Aber wir brauchen in dieser Gemeinschaftsform Regeln und gemeinsame Unterordnung, dass das funktioniert. Das braucht der Mensch. Sonst wird, wird er wild und jeder macht, was er will. Das finde ich ein, etwas ganz Wichtiges. Warum, warum komme ich überhaupt zu diesem Thema heute? Weil wir leben in einer Zeit, und jetzt komme ich zum eigentlichen Grund, weil, wo ihr euch vielleicht schon lange gedacht habt, Dani, was, was du da? Haben wir hier GV oder was? <lacht> Nein, ich erzähle das, weil heute ein Trend vorhanden ist. Man kann sich heute virtuell jeder Gemeinde weltweit anschließen. Auf dem Sofa. Ja, du hast heute alle Möglichkeiten. Da hat man damals gedacht, das sei ein Science-Fiction-Film. Da, das ist heute Realität. Du sitzt heute quasi fast in Gemeinderäumlichkeiten. Da wirst du nie sein, warst du noch nie. Aber du hörst substanziell, was da läuft. Wir gehören auch dazu. Die gucken uns in die Stube. Ist das schlimm? Nein. Ist das der Weg, sich gegen irgendwas zu stellen? Darum zu diskutieren? Nein. Es gibt immer Pro und Contra von einer gewissen Zeit. Wichtig ist, was wir daraus machen. Und ich möchte eins heute betonen. Es soll niemand... Und das sage ich hinaus, da in den Äther, runter in den dritten OG, hier in unserer Gemeinschaft. Wisst ihr, was das alles nicht ersetzt? Die Kraft und die Präsenz der Familie, physisch, niemals, niemals. Und ich bin euch dankbar, euch hier so zahlreich zu sehen, auch unten, dass wir auch wieder vermehrt zu diesem Stil gefunden haben, dass wir uns spüren, dass wir einen Kaffee trinken zusammen, dass wir zusammen reden, dass wir das andere Gesicht angucken wollen mit dem komischen Ding da drin. Dass hier vorne sich Leute aufstellen, singen mit so einem Teil. Das ist nicht lustig eigentlich. Warum machen wir das? Ich finde das so schön. Das zeigt, unser Herz Mein nicht das Äußere, sondern das tiefe, die tiefe Wahrheit darin. Wir wollen Gemeinschaft haben, auch wenn es uns mal schwer gemacht wird. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Und Jesus setzte sich so toll für seine Schüler ein. Und er sagt, ich... Ich sende euch und ihr sollt in dieser neuen Art dieser Glaubensform, die für die anderen neu war, sollt ihr euch entwickeln und ihr sollt euch nicht ver vermischen müssen. Er wertet gar nichts. Er sagt einfach nur, vermischt das nicht. Und wisst ihr, was ich auch nicht sag? Dass alte Gefäße oder alte traditionelle Kirchen heute keine Relevanz mehr haben. Unsere Landeskirche hier, sei sie evangelisch oder katholisch, hat eine Relevanz, da kannst du machen, was du willst. Es hat eine Relevanz in der Geschichte Gottes. Finde dich besser damit ab. Und dann geh einen Schritt weiter und frag dich, was habe ich denn in meiner Kirche, zu der ich gehöre, für eine Beziehung? Das ist hier die finale Frage wir sollen uns heute alle fragen, bin ich von Herzen gern in dieser Gemeinde, die doch so unvollkommen ist, der Pastor immer zu lang macht und das Team, wo man Etliches besser gemacht hätte, 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 Fahrradkette. Und wisst ihr was? Ich bin so dankbar für unsere Art, wie wir hier zusammen sind, Wer noch nicht bei uns ist oder hier noch kein Teil von uns ist, kein Mitglied oder so, es herzlich eingeladen, Mitglied zu werden und mitzuleiten, mitzutragen, mitzudehnen, seine Fähigkeiten einzusetzen. Wir haben auch, ein, ein Glaubens, äh, wir haben auch einen Kurs zum Beispiel, wo wir uns gemeinsam Zeit nehmen, mal reinzuhören, mal, mal dich persönlich zu betrachten, wo du jetzt stehst und uns mal zu fragen, wer bist du? Was könntest du bringen, was könntest du mit, mitgeben? Uns als Gemeindefamilie, wo könntest du dich einsetzen? Wo willst du dabei sein? Wo willst du mittragen? Und danke, danke ganz herzlich allen, die das machen, die mittragen. Das macht unsere Familie schlussendlich auch aus. Herzlichen Dank. Und wisst ihr, wann hast du zum letzten Mal jemanden gesagt, ich bin stolz und froh über meine Gemeinde. Ich liebe meine Gemeinde. was wir sind bisschen, vielleicht ein bisschen anders als die kirche links als der club rechts du hast eine geistliche familie gefunden hier sind auch väter und mütter hier sind auch geistlich gesehen oder biologisch jetzt gesehen auch erst frische leute im glauben hier sind wir alle unterschiedlich unterwegs aber auf der gemeinsamen grundlage von jesus christus wir brauchen einander und ich habe schon oft auch schon oft Buße getan darüber vor Gott, wo ich nicht mehr so gute Gedanken hatte über uns hier als Gemeinde. Ich hatte sehr herausfordernde Jahre in den letzten drei Jahren, wo ich mich immer wieder fragen musste, zu welcher Familie gehöre ich. Vielleicht sitzt du jetzt gerade da und du denkst, oder du hörst zu zu Hause und du denkst, genau das beschäftigt mich schon ein halbes Jahr. Ich frage mich, ist das wirklich meine Gemeinde? Ist das wirklich meine Familie? Ich spüre gar nichts davon. Dann frag dich sofort die nächste Frage, was tust du dafür? Wisst ihr, was ich satt habe? Jetzt bin ich ganz Daniel Mensch. Auch mal unbequem. Wenn man sich, ich sage es moderat, wenn man sich diese Frage nie stellt. Aber sonst alles besser weiß. Wisst ihr was, das kommt in der Familie auch nicht gut an. Jede gute Mutter, die, die würde dann mal auf den Tisch hauen, auf den Putz hauen und sagen, so, und jetzt hilfst du mal mit, dass das in deinem Sinn besser wird. Ich liebe dich. Und du hast was zu geben. Du hast was zu sein in mir. Und sei dabei. Wisst ihr, wenn wir euch Anlass geben oder Gründe geben, dass ihr denkt, ich habe so Probleme, dann müssen wir darüber reden, dann müsst ihr kommen, dann müsst ihr euch an die GL, an die Gemeindeleitung wenden, dann müsst ihr mit uns reden, dann, dann ist das wichtig, dass wir in einen Dialog kommen, wenn ihr meint, ja, ihr hört ja sowieso nicht auf mich. Oder wenn da Menschen sind, die diese Kritik bringen, das ist gut, dass Kritik gebracht wird, dass wir in einen Dialog finden, damit auch wir spüren, da, da gibt es noch viel Luft nach oben, da müssen wir ansetzen. Dann wollen wir das tun. Unser Kleid. Die nächste Folie gern. Herzlichen Dank, Jungs unser Kleid. Wir sind eine geistliche Familie, die für jeden, der Gott sucht, geöffnet ist. Generationengemeinde. Wir wollen für Familien und für die Kinder da sein. Gemeinsam. Gott begegnen, Gemeinschaft erleben und inspiriert handeln. Gott begegnen und Gemeinschaft erleben steht riesengroß da vorne auf unserem Schild. Die Alteingesessenen hier unter uns, die sind garantiert schon betriebsblind, weil da guckt man schon lange nicht mehr hoch oder? Und ich werde zusammen mit der Gemeindeleitung dieses ganze Thema mit euch Ende Februar noch mal äh, angehen. Da werden wir einen Visionssonntag haben, einen Sonntag, den wir uns vor allen Dingen einen Sonntagvormittag, den wir uns diesem Thema widmen, weil wir uns als Gemeindeleitung über genau diese Dinge Gedanken gemacht haben. Wo stehen wir jetzt? Was haben wir für Werte und warum haben wir sie? Und Zwei davon können wir lesen, Gott begegnen, Gemeinschaft erleben und einer ist noch hinzugekommen, ein ganz wichtiger und gemeinsam inspiriert handeln. Unser Fass, ich spreche mit diesen Bildern, die wir heute Morgen benutzt haben. Unser Fass ist, wir taufen jeden auf den Namen Jesus, der seine Gotteskindschaft dadurch bezeugt. Mensch, wir hatten schon so lange keine Taufe mehr. Möge wieder eine geben, oder? Ach, das wäre so schön. Und dass da Menschen aufstehen und sagen, ich will Gottes Kind werden und ich will das bezeugen durch die Taufe. Und wir können das wieder miteinander hier feiern und sehen, wie Menschen sich entscheiden, aber auch für eine Gemeindefamilie und für Jesus. Wir predigen und lehren aus der Bibel, wir beten zusammen, haben Kleingruppentreffen, unter der Woche, in denen wir beten, Bibel lesen, singen, Gemeinschaft pflegen. Wir bieten Glaubenskurse an und Gemeinschaftsevents und alles mehr noch und was wir denken in Zukunft am 27. Februar. Da ist der Visionssonntag. Den solltet ihr euch merken und aufschreiben. Das wäre schön, wenn ihr da wärt. Ja, dann nochmal zum Schluss. frage dich, und ich bitte, dass die Price band also ihr zwei, nach vorne kommt. Das wäre nett. <lacht> ja. ähm. Frage dich doch jetzt nochmal. Ich habe ganz grob gesprochen und habe das auf diesem Bild oder auf dieser Begebenheit, die Jesus hatte, dieses, dieses Zusammentreffen der verschiedenen Schülergruppen aufgebaut. Ähm. Äh, frag dich doch zum Kleid, zur geistigen Familie und zum persönlichen Wachstum. Frag dich nochmal, wie stehst du generell zu unserer Gemeinde? Auch unten, ich möchte euch aufmuntern oder möchte euch bitten, euch da mal Gedanken drüber zu machen. Wie stehst du zu deinen Mitgeschwistern, die Mitgläubigen, die du vielleicht auch schon lange nicht mehr gesehen hast? Frag dich, willst du mitgestalten? Willst du eine, eine Änderung in deiner inneren Haltung erleben zur Gemeinde? Ist die Gemeinde oder der Gemeindebesuch zu einer Last geworden? Oder freust du dich? Oder willst du dich endlich mal wieder freuen, wenn du den Gottesdienst besuchst, deine Freunde und Familienangehörigen zu treffen, geistlich gesehen? Dann bitte Gott darum, dass er dir dabei steht zum Fass wo stehst gerade du jetzt in deinem Leben, in dieser Entwicklung mit Gott? Bist du am Anfang? Fragst du dich? Fragst du dich? Ich habe mich noch nie konkret für Jesus Christus entschieden, aber ich will mich neu mit dem auseinandersetzen. Wäre es eine Möglichkeit, dass du aufstehst und dann sagst, Jesus ist, ich möchte dir mein Leben schenken. Ich möchte mit dir leben. Komm in mein Leben. Es ist eine ganz einfache Geschichte. Jesus in sein Leben einzuladen. Es braucht eine Entscheidung. Und dann auch eine Gemeinde von Gleichgesinnten, die mit dir unterwegs sind. Auch zum Puncto Fass, also zum Reifen, zum Wachsen, Kleingruppe. Wäre es vielleicht an der Zeit, dass du wieder eine Kleingruppe besuchst? Bist schon lange nicht mehr Corona-bedingt vielleicht oder was auch immer in einer Kleingruppe gewesen, weil da passiert das Miteinander so persönlicher und direkter. Und äh, Wäre es wieder an der Zeit, eine Kleingruppe zu suchen und ja, klar, wir sind eingeschränkt in die, wegen diesen Corona-Bedingungen. Trotzdem, eine Kleingruppe ist etwas ganz Wichtiges für eine Gemeinde, weil da trifft sich die Gemeinde in einem kleineren Rahmen. Und da wirst du persönlich mehr herausgefordert als einfach hier. Darum haben wir diese zwei Gefäße. Überleg dir das. Möchtest du dich weiterentwickeln? Ja, diese zwei Fragen, äh, habe ich die irgendwo auf einer Folie eigentlich? Könnt ihr mal weiterklicken? Nee, einfach wieder zurück, gern. Vielen Dank. Nee, habe ich nicht. Drauf. Also, dann werd selber kreativ. Denk an das blaue Hemd und an die Weintonne, an die an das Weinfass. Und mach dir deine Gedanken, ein paar Minuten
1: Du hast an mich gedacht, hast alles auf dich genommen. Hast gewusst, es muss sein als nur für mich. Du hast mein Kreuz getreut, hast mich nicht aufgegeben. Hast mein Platz genommen als nur für mich. Und wenn ich sehe, was du für mich aus Liebe hast. Denn singt mein Herz noch so viel mehr aus Liebe zu dir. Du sehst mir so viel. Du nennst mich wertvoll und glaubst an mich. Du gibst mich nicht du bis das vor mir Ich gib mir Leben als Lob Und wenn ich sehe, was du für mich aus Liebe hast, dann Denn singt mein Herz noch so viel mehr Muss lieb ich zu dir. Der ist alles für dich. Mein Herz gehört dir. Ich liebe dich. Der ist alles für dich. Herz gehört dir, ich liebe dir. alles, wo ich hab, alles, wo ich bin, lege vor dein Schütz für dich. Und dir vertraue ich hab, alles, wo ich hab, Leg mich vor die Schritte für dich. Und alles, wo ni ha, habe, alles, wo ich bin, leg ich vor die Schritte für dich. Dir vertraue ich ja, alles, was ich habe. Leg mich vor, dies für dich.
0: Ich weiß nicht, was du dir jetzt alles für Gedanken gemacht hast zu dem Thema. Vielleicht ist jemand unter uns da, der von seiner Erfahrung mit der Gemeinde oder mit diesem Thema zur Gemeinde, sein Verhältnis zur Gemeinde etwas Ermutigendes weitergeben möchte, einfach sagen möchte ähm, oder zur Ehre Gottes, zur Auferbauung oder auch etwas Selbstkritisches vielleicht. Hat jemand etwas? Dann kommt doch nach vorne. Spontan.